0: Imagen Jalisco con Enrique Tucent, de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara .mx, Imagen Más fuertes que nunca
1: Noche de viernes 19 de agosto estamos en Imagen Jalisco, quédate con nosotros Vamos a tener mucho debate, análisis, información, seguramente temas que te interesan de cara al fin de semana. El WhatsApp es 3315-6381-36. Para la siguiente semana regalamos dos libros que tienen que ver con el Atlas, con el equipo de moda, con el bicampeón del fútbol mexicano. Pues escríbenos al WhatsApp, pero sobre todo tómate una selfie con tu camisa del Atlas y envíanosla, nos la puedes mandar a través del WhatsApp, que te acabo de decir 33 15 36 pero también nos la puedes mandar si quieres a través del Instagram, arroba imagen radio GDL, o a través de mi cuenta de Instagram, arroba EF Todo site o si quieres en Twitter también con las mismas direcciones, o en Facebook búscanos, imagen radio Guadalajara, y a partir de eso, estás apuntado para participar por los libros del Club Atlas. Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás? Enrique, listo, muy buenas noches a todos, viernes y a darle. Viernes, 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 a cerrar muy bien la semana, uno de los debates que tuvimos esta, esta semana tiene que ver con Ayotzinapa. ¿Se cierra o no el capítulo de Ayotzinapa? ¿El gobierno de López Obrador está poniendo la evidencia necesaria o no para explicarnos lo que sucedió aquella noche trágica del 26 de septiembre de 2014 Escuchamos algunas de las reacciones y algunos de los documentos históricos que seguramente quedarán para el futuro y para el análisis de uno de los casos que más nos dolió, la desaparición, y todo indica que asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hace algunos años, usted recordará al ex procurador Jesús Murillo Caram, así hablaba de la verdad histórica después de la investigación de Ayotzinapa.
0: Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esa es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy. Casi
1: despidiéndose de la presidencia de la república, Enrique Peña Nieto defendió la investigación que hizo su procuraduría y la procuraduría también del estado de Guerrero. En torno a este caso, la participación del grupo interdisciplinario de expertos independientes y seguía respaldando por completo la versión de su procurador Jesús Murillo Caramba. Así lo decía Enrique Peña Nieto.
2: La PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero Para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos De ahí vino una investigación profunda y amplia Y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia Por saber qué había pasado con sus hijos La investigación ahí está
1: desde que llegó a la presidencia de la República, López Obrador, incluso desde antes, desde la campaña, se comprometió a que en su administración abriera una investigación transparente y eficaz para decirnos qué sucedió con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ayer, Alejandro Encina, subsecretario, hablaba así de la nueva investigación y de las conclusiones a las que está llegando después de pues, prácticamente cuatro años de gobierno.
0: Se han realizado labores de búsqueda en vida. Eh, con el apoyo, bueno, primero acompañando las iniciativas de los padres y madres de familia pero también con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional de Población permanentemente hacemos el análisis de 177 bases de datos de dependencias públicas e instituciones privadas en padrones en hospitales en centros de reclusión e incluso movimientos bancarios donde a la fecha no se ha encontrado ningún registro de actividades realizadas por el...
1: Abrimos los argumentos, el debate, Rodrigo de la Rosa, la pregunta es, la planteas muy bien, ¿tumbó o no el gobierno de López Obrador la famosa, entre comillas, verdad histórica del caso Ayotzinapa? Comienza.
3: Gracias Enrique, yo creo que no, o sea, yo simplemente creo que no la tumba del todo porque más allá... Y eso sí me queda clarísimo de que hubo muchísimas omisiones, errores, errores por decirlo, ahora sí que, que bonito, tortura inclusive y hasta la parte que tiene a Tomás Cerón exiliado en Israel por sembrar pruebas, no tumba que fueron ultimados los 43 estudiantes de, de esta normal de Ayotzinapa porque mi argumento central es que se reconoce inclusive en la investigación de ayer que se han identificado tres, tres cuerpos, los tres de ellos quemados y se ha podido comprobar que pertenecían a estudiantes precisamente normalistas del estado de Guerrero, entonces en contraparte lo que yo planteo es ¿Qué nos hace pensar o qué argumento sólido podemos tener para pensar que el destino del resto de los estudiantes, 40, no sea exactamente el mismo que tuvieron esos tres que han sido identificados? Entonces yo creo que la esencia de lo que se planteó de la verdad histórica del primer procurador de Enrique Peña Nieto sí se sostiene, Enrique, ¿por qué? Porque él, ellos lo que plantean es, ¿son interceptados? después de que estos estudiantes se habrían robado una serie de camiones. Son llevados por policías municipales. Ojo, está el video de los policías municipales llevándose a los estudiantes. Ahí ap aparentemente todavía no, no sale del todo camionetas del ejército Mexicano, al menos en lo que podemos ver. Y después se habla de ese incendio que terminó trágicamente con la vida de los estudiantes. Entonces, más allá de lo impresentable de muchos personajes que formaron parte de esta investigación, creo que dieron al fin y al cabo con lo que este gobierno no ha podido decir que no sucedió.
1: Yo, yo creo que una cosa es... Que, to que todavía no está definido exactamente qué sucedió y cómo fueron asesinados y, y como tú decías, eh, 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 ultimados los, los estudiantes. Pero sí, yo, yo sí creo que hay diferencias claras entre la hipótesis y la construcción del caso de Murillo Caram y el gobierno de Peña y lo que estamos viendo ahora con la investigación de Alejandro Encinas, por ejemplo. Eh, el gobierno anterior trataba el tema casi como una especie de factores o como de casualidades eh, dentro de la pugna territorial de dos cárteles, de Guerreros Unidos y Los Rojos. Y algo así como que los estudiantes en realidad habían estado ahí y que uno de los cárteles eh, sospechó de que ellos eran eh, estaban relacionados con el otro de los cárteles y por eso fueron asesinados. Es decir, de entrada había una criminalización o incluso la idea de decir, bueno, pues son al final como efectos colaterales de una pelea de, 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 de dos bandas del, del crimen organizado. Dos, eh, en ningún momento de la investigación anterior, eh, Murillo Karam y Peña Nieto señalan al ejército, en ninguna ocasión. Y dentro de la investigación que se hizo y que se hizo pública, extensa de, de parte de Alejandro Encinas sí hay frases directas como, por ejemplo, la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado desde el poder, desde el más alto nivel del gobierno, que contó la verdad de los hechos alteró las escenas del crimen, así como la participación de gentes del Estado y fuerzas militares. Es decir, esta investigación reconoce que los militares sí están involucrados y eso cambia casi por el contexto del caso, porque una cosa puede ser que dentro del ajuste de cuenta entre el crimen organizado, los estudiantes hayan sido asesinados, y otra cosa es que el ejército haya participado dentro de esta operación, no sabemos el involucramiento, todavía no sabemos si fueron parte, por activa, por pasiva, no lo sabemos, pero lo que sabemos es que el ejército formó parte, fue cómplice de lo que terminó sucediendo con los estudiantes. Y de ahí nos podemos ir a casos eh, eh, de la investigación que fueron inventados, por ejemplo, que los estudiantes iban a boicotear el informe de, de la, eh, en su momento titular del GIF de eh, 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 Iguala. Eh, eh, temas relacionados, por ejemplo, con eh, las instrucciones que se dieron a algunos de los operadores, en específico al Gil, al Cepillo. También que, eh, de alguna manera, los integrantes de Guerreros Unidos incineraron en el basurero de Cocula, cuando en realidad no hay ningún argumento para saber que en realidad fueron incinerados ahí. Es decir, me parece, Rodrigo, que, que sí puede ser que al final eh, 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 sepamos o, o se llegue a la conclusión de que fueron asesinados y que fueron incinerados, por supuesto. Pero la autoridad no solamente nos tiene que decir qué pasó al final, nos tiene que decir qué pasó en todo el trayecto y de, limitar responsabilidades, ya, pues. de responsabilidades por órdenes de gobierno. Y puede ser que al final, pues sí si nos digan, ¿saben qué fueron asesinados y fueron incinerados? Bueno, pero eso no quiere decir que la construcción del caso atienda a, a, a la verdad. Me parece que la construcción del caso, por más que puede ser que la hipótesis final sea la adecuada, la construcción del caso era para quitar a, a la responsabilidad del ejército, la responsabilidad de las policías estatales y también la responsabilidad del
3: gobierno. Yo lo que hablaría es, sobre todo, la, la hipótesis final. Creo que termina... Siendo prácticamente la, la misma, porque dice que no tiene ningún elemento, ningún argumento para suponer que están con vida. Y ahí lo que yo lo que yo, bueno, planteo, yo en lo que coincido es es precisamente con lo del ejército, Enrique. Se deja de un lado el papel del ejército en todo momento. Creo que sí. está probado a raíz de las cámaras de seguridad de los primeros videos que se conocieron. Es que policías municipales son los que se llevan a esos estudiantes. No camionetas del ejército porque serían Pero, muy claro a la no. vista de... de, de Pero eso. ahí
1: está clara la voluntad, Rodrigo, del gobierno de Peña Nieto de que el problema de Yochinapa se constriñera a los policías municipales eh, y no está, desde a la milicia. Como si fuera un problema simplemente de que el, el narco infiltró corporaciones y por lo tanto colaboraron con los narcos para desaparecer y posteriormente
3: asesinar a los normalistas. Cuando todo indica en la investigación que esto es, llegó mucho más arriba que eso. Sí, yo creo que hay argumentos muy sólidos para estar convencidos de que el ejército tuvo conocimiento en todo momento de qué estaba pasando con estos estudiantes de Ayotzinapa y simplemente no hicieron nada. ¿Corrupción? ¿Negligencia? Bueno, eso esperemos saberlo saberlo con el tiempo, pero en contraparte, ¿qué, es, ¿qué va a hacer la autoridad? Ese ejército al que le han dado todo en, esto, en esta administración, hoy el propio el presidente López Obrador habla de que esto no mancha al ejército, sino que lo fortalece, entonces por favor. no hay voluntad en realidad, de, de que se haga justicia. Yo no veo voluntad, simplemente saber no, qué sucedió. Y entonces ¿qué, qué va a ir más allá. Ya liberaron a Salvador Cienfuegos cuando fue detenido sí. en los Estados Unidos. Y él, como cabeza del ejército, hoy tendría que estar siendo por lo menos investigado de estos trágicos hechos de hace casi ocho años, Enrique. Sí, sí, a ver, a
1: ver, yo creo que para ir concluyendo esta, este tema, me parece que, que... Eh, que hay por un lado como dos discursos, ¿no? Por un lado el discurso del presidente López Obrador, en donde hay una defensa acérrima del ejército de las fuerzas castrenses, de los militares y por otro lado creo un eh, Alejandro Encinas que es más claro pero es más claro sin dar nombres y apellidos ¿no? Una cosa es culpar a una institución en su conjunto y otra cosa ya es hablar de nombres y apellidos y quiénes permitieron que este tipo de cosas pasaran. Al final el ejército es una institución del Estado mexicano. Y me parece que incluso para el ejército, Rodrigo, sería algo positivo de cara al futuro que ellos mismos se abrieran y dijeran que salga toda la, perdón por uh -huh. decirlo de esta manera, toda oh, mierda que tiene que salir. O sea, que salga. ¿Sabes qué? ¿Sabes okay. qué sucedió en países que tuvieron dictaduras militares? Argentina, Chile, eh, eh, Uruguay, Paraguay. Lo que sucedió es que la gente ya no confía en el ejército porque fueron cómplices de golpes de Estado, fueron cómplices de, de violaciones a los derechos humanos, de desaparición de personas. Y si el ejército mexicano no hace un mea culpa y dice nos equivocamos, me parece que también lo digo, la gente se puede quedar con la idea de el ejército, por más discurso nacionalista que tenga, por más discurso patriota que tenga, pues al
3: final tiene las manos manchadas de sangre. Sí. Sí, estoy de acuerdo Enrique, ojalá se, se hiciera justicia en este aspecto, creo que no va a suceder y yo simplemente en manera de conclusión sí tendría que reprobar que este gobierno, como creo que lo hubiera hecho cualquier otro, utilizaron el caso Ayotzinapa, utilizaron a los padres, lucraron sí. con su dolor para hacer una bandera política, politizaron en todo momento este asunto, fue muy útil Totalmente. una bandera y finalmente, con más que haya sido deleznable muchos discursos de, de Murillo Karam en, en torno a la verdad histórica, no pudieron decir algo completamente diferente al destino final yo, de los estudiantes.
1: Yo creo que la investigación es totalmente diferente totalmente diferente, y que la parte final ni siquiera está todavía comprobada. Pero bueno, Rodrigo, ¿qué te parece si le pedimos a nuestro auditorio que escriba el 3315-6381-36 a la auditorio de imagen y diga si cree que la versión de este gobierno tumbó la versión del gobierno de Peña Nieto sobre lo que ocurrió en Ayotzinapa. Al corte y cuando regresemos, información, presidenciales, entrevistas, cine, nos queda muchísimo. Hasta las nueve.
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
4: Mira, aquí está la compu para los niños Y si sí nos alcanza No,
2: el precio no incluye IVA No nos alcanza
4: otra vez IVA a comprar algo. Y no podemos por el IVA.
5: En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT
0: está de tu lado.
1: De septiembre, no me rindo. La edición 33 de nuestro tradicional medio maratón Atlas Perdura lo correremos por las y los niños con cáncer. Participa en nuestra primera carrera con causa donando a Nariz Roja o poniéndole precio a tus kilómetros recorridos. Más información en nuestras redes sociales: Club
0: Atlas, Pocar y Sweat y Nariz Roja invitan. La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia.
4: Prepárate para una experiencia única. Vive con pasión. Vive el pádel. Vive este deporte único. Ven y vive el Cupra Padel Tour Imagen. Después del gran éxito de las dos primeras etapas, te esperamos del 25 al 28 de agosto en Padel Park Zona Real de Guadalajara. Información e inscripciones en www.cuprapadeltourimagen.mx, en las instalaciones del club y al teléfono 222 346 5659. Cupra Padel Tour Imagen. La actividad deportiva de más crecimiento en México llegará para vivirla. Al máximo. Forma parte de la tribu. Participa. Compite. Triunfa. Cupra Padel tu imagen. No te lo pierdas.
2: Estratego firma. Servicios jurídicos laborales de vanguardia con enfoque preventivo. Invita. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de Piedras en Vesícula con el doctor Alejandro Moreno Andrade con especialidad en cirugía general, escúchale en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Muchísima información este viernes. Te recuerdo que en la
1: semana el ITI decretó una sanción de 12 horas de prisión para el magistrado, ¿sí? Para el magistrado Armando García Estrada, ordenó una detención administrativa. Recordemos que viejos, viejos problemas, rencillas, tienen el propio magistrado Armando García Estrada y Pablo Lemos, presidente municipal de Guadalajara pues Lemos se refirió al asunto y así habló, y dijo, García Estrada está localizado
2: ¿Qué es lo que ha pasado? Él dice que había 20 patrullas afuera de su casa con los teléfonos celulares es tan fácil tomar una foto o un video es falso absolutamente falso lo que quiere es martirizarse ¿eh? Un arresto administrativo que vaya a un
1: juzgado municipal, se esté 12 horas y va para afuera. Eso
3: es todo. Se muere de ganas, Rodrigo, de verlo tras las rejas, ¿no? Ah, No, pues claro que se muere de ganas, aunque hay que decir que esto no sería, este sería un tras las rejas muy sui generis porque son nada más 12 horas. 12 horas. Y es un torito, ya. básicamente. Es un torito, ¿no? Exacto. Totalmente. Es como cuando te agarren el
1: torito. Bueno, AJP, recordemos asesores jurídicos profesionales, este gran fraude eh, eh, en nuestro estado sigue sumando denuncias. La Fiscalía de Jalisco afirmó que ya tiene, escucha, 891 denuncias contra la empresa. Explica que desde el 7 de agosto pasado han atendido en promedio a 63 víctimas por día vamos haciendo números de lo que supone esta gran estafa el propietario de AJP recordemos Luis Osvaldo Espinosa Marín se suicidó el 6 de agosto o esa es la versión que se tiene que se suicidó el 6 de agosto hasta el momento el total, el monto total del desfalco es de 800 millones de pesos hasta este momento porque sabemos que hay muchas personas que no van a denunciar y también sabemos que hay personas que seguramente se unirán en un futuro a estas denuncias, por lo tanto Rodrigo no podemos cerrar todavía este caso pero pero qué bruto, a mí me impresiona este dato, 63 víctimas por día está teniendo la fiscalía, casi se podría abrir una unidad especializada en
3: este tema. Sí, totalmente, es, es brutal, brutal el, el dato, y a esto nada más añadir que en la cuenta de Twitter oficial de los afectados de AJP ya hablan de que la Procuraduría Social del Estado de Jalisco también ya les puede dar atención a, a estas personas, les piden llevar un acta de nacimiento, una copia del contrato que tenían con AJP, comprobante de domicilio, etcétera. Esto para ver si esta Procuraduría Social pues, los puede orientar de algún modo de manera jurídica, Enrique ahí está,
1: ahí está, por si lo necesitas ahí está
3: toda la información López Obrador afirmó hoy, después de la
1: investigación que hizo pública Alejandro Encinas, que está abierta la investigación en torno a Ayotzinapa que todavía no se cierra y así lo dijo el presidente en la mañana y al mismo tiempo castigar a los responsables
2: pues ayuda para la no repetición que nunca más se den estos lamentables hechos en nuestro país, entonces, eh, desde luego el caso no está
5: cerrado, ayer se dio a conocer el informe
2: de la comisión.
1: Pues lo reconoce, digo, porque pues, está claro, todavía faltan muchísimos cabos en la investigación, si bien hay algunas cosas que se han ido esclareciendo, pues hay otras que no y por lo tanto el caso se tiene que mantener abierto y yo dudo que López Obrador
3: pueda cerrar. Sí, yo yo también, caray, que yo yo sigo lamentando, Enrique, la, la parte del, del discurso presidencial en la, en la mañanera. Recordemos que toda esta semana habíamos estado hablando de, de cómo se encerraba cada día más con... Con, con los discursos y ya era francamente hasta escandaloso. Yo sigo viendo el mismo tono presidencial a raíz de que se dieron más actos de, de violencia o de que se acentuaron hasta este momento. Creo que no no ayudan en nada.
1: Nada, y, y, y menos cuando le mete su risita, ¿no? Sí, está risita, claro. el presidente que a mí personalmente me parece... Bastante castrante esta risita, ¿no? Sobre todo cuando habla de temas de seguridad y lo y lo hace con esta con esta risa, ¿no? Como si como si hubiera algo por lo tanto tener, eh, aunque un presidente se pueda sentir cómico de la realidad que está sucediendo en nuestro eh, país. También el presidente López Obrador le pidió respeto a los Estados Unidos, esto después de que el gobierno de Estados Unidos, como ha hecho siempre, eh, pues emitió recomendaciones a sus ciudadanos. Bueno, tal vez López Obrador no quiere que, que el gobierno de Estados Unidos cuida de sus ciudadanos, pues yo creo que es lo que debe de hacer. Y si el gobierno de Estados Unidos tiene información, le pide que no vaya a ciertos lugares. Este fue el reclamo del presidente. Y hacen
5: escándalo nacional, propaganda también en los medios. Hasta en el extranjero se enteraron, en Estados Unidos. ¿Cuántos eh, lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos?
2: Agresiones, tiroteos. ¿Nos enteramos? ¿Mandamos
1: nosotros...? ¿Avisos, advertencias a los mexicanos de que no viajen a Estados
3: Unidos? ¿A determinados estados? No. Extraño, ¿no? Esta queja del presidente. Sí, y, y más cuando se ha hecho desde siempre por parte de los Estados Unidos. O sea, ¿Qué? ya si, si te gusta o no, ya es un tema muy de, de cada quien. Sin embargo, se hacía con Felipe Calderón, se hacía con Peña Nieto, se hacía desde antes. Y me siempre parece normal también. Esa también. política... Francamente, normal, como dices. El gobierno de México puede decir, oye, no te recomiendo bajar a Ucrania
1: ahorita, ¿no? Por razones obvias. Pues, claro. Normal, ¿no? O sea, yo sí, creo claro. que una parte del trabajo de la política exterior y de un gobierno es cuidar a sus ciudadanos en el exterior, pero aparte se me hace estas cosas. O sea, ya todo es intervencionismo, ¿no? Ya hasta hablar de la situación de seguridad, de ese intervencionismo. Por cierto, Ken Salazar reconoció eh, eh, la inseguridad en nuestro país. El embajador alertó de lo que está sucediendo en, en nuestro país, a pesar de que también ha venido matizando un poco sus palabras, incluso en una entrevista que dio en el diario La Jornada. Bueno, seguimos más adelante con información, pero es viernes y eso significa que nos metemos, nos adentramos para conocer un personaje más de cara a la sucesión presidencial de 2024. A esta sección le hemos llamado de forma muy ocurrente los presidenciables. Y vamos a platicar con David Ricardo, nuestro politólogo de cabecera, hoy, de, y de Alfonso Guajardo, quien fuera secretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que es uno de los hombres fuertes del PRI, de los pocos que quedan en el Partido Revolucionario Institucional. David, ¿cómo estás?
6: Enrique, Rodrigo, gusto saludarlos en este viernes de presidencial, de presidenciables, como bien dices. Todo bien, gracias. Oye, adelante, adelante con el Alfonso. Pues hoy vamos con él porque Alito le acaba de dar la confianza de nombrarlo presidente de la Comisión de Desarrollo y Crecimiento Económico del Consejo Político Nacional en el Zen del PRI. Eh, es interesante esto, este movimiento de tablero. Eh, no sé si Alito, que siempre ha dicho que tiene intenciones, ya, ya le esté viendo muy complicada con todos los escándalos que acarrea allá en Campeche y quiera asegurar una suerte de delfín o de candidato entonces pues este movimiento es interesante también se da después de que Beatriz sí, Paredes no a, anuncia sus intenciones eh, por cierto, Ildefonso f, feste, festejó eh, y felicitó a Beatriz por, por su anuncio, eh, como en un acto de, de compañerismo eh, de camaradería entonces pues empiezan ya a, a, a destaparse los, los aspirantes dentro del PRI pero bueno, para ¿Para ¿Quién vamos a... es Hidde Alfonso? ¿Quién es? Vamos a su biografía. Eh, nació en Monterrey en 1957, tiene 65 años, economista eh, que estudió en la Autónoma de Nuevo León, después en Arizona, en Pensilvania, tiene un doctorado en Finanzas Públicas. Eh, eh, tiene una trayectoria impresionante en el ramo de las finanzas públicas y de la economía. Estuvo en la Secretaría de Programación y Presupuesto, imagínate cuando todavía... Uh existía T trabajó en el malvado fondo eh, monetario internacional eh, ha trabajado en la oficina de la secretaría de comercio de, de en la oficina de la secretaría de Comercio de, de México para asuntos de, del TLC cuando era TLC en, en Washington ha trabajado en es un funcionario de, de carrera eh, extensa pero también eh, tiene bastante trayectoria como legislador fue sí. diputado federal ya en el 2000, eso sí por representación proporcional, pero también ha ganado elecciones. Fue diputado local de Nuevo León de 2006 a 2009 y fue de mayoría relativa, ganó su distrito. Eh, también ha sido diputado federal por mayoría relativa y, y también ganó distrito. Entonces, ha sido tanto de representación proporcional como mayoría relativa, es decir, sí sabe ganar elecciones y también sabe negociar al interior del partido para conseguir este tipo de posiciones. Es consejero nacional del PRI desde hace muchísimos años y bueno, lo que más se recuerda de él es su papel como secretario de Economía en el gobierno anterior y negociador del TEMEC entre 2017 y, y 2018. Esas son qué, sus credenciales.
1: Qué, yo, yo lo veo como un cuate, pues que será un, un economista, un tecnócrata, liberal, ¿no?
6: Sí, eh, es un tipo extremadamente. Técnico, Eso le va, dificultad, le, va, le va a dar mucha dificultad para, para exponer, para tener mayor foco, mayores eh, reflectores, pero lo veo como un tipo dialogante, como un opositor sí. moderado, ciertamente liberal, pero no no insulta, no agrede, no no, no se va. Es cierto que la Fiscalía General eh, quiso abrir una investigación, al final se, se desechó y, y se sí ha alzado, se ha dicho perseguido político en algún momento, pero es, es de... Perfil mediano, o sea, no 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 busca tener confrontación directa con, con el oficialismo, con el presidente y pues tiene una gran oportunidad a, a hablar de la recuperación del crecimiento y de salir de la Exacto. tremenda crisis económica en la que estamos. si hay alguien que tiene para hablar de economía, me parece que es él. Eh, sí, sí. Ahora que yo no sé qué tanto le importa la economía a la gente, claro que la sufre, pero la aprobación presidencial en los niveles eh, que sigue teniendo, pues nos dice que a la gente sí. le da un poco igual la, la inflación. Entonces. Sí,
1: o piensa que no, no es responsable López Obrador de la inflación. Sí, ¿no? sí, es que es la guerra,
6: o, o le compra Exacto. El, el discurso a López Obrador que es, que es algo que ya se acarrea de años. A, 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 ahora, no sé qué opinas tú, David, pero creo que De Alfonso
1: por más que se ve difícil que sea el candidato, eh, también es un perfil que no desagradaría al PAN,
6: ¿no? No, 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 justo no, porque es es como defensor de, de la estabilidad macroeconómica, del mercado, sí, sí, de, de la inversión, ¿no? del empresariado. Podría ser un buen candidato de consenso, o claro que el PAN va a querer que sea uno de los suyos, porque es claro. la, primer, la primera fuerza dentro de la oposición. Pero si al final se da en la, en la negociación, podría ser interesante. Sí,
1: me, me, me parece un perfil, eh, Rodrigo, también como el de José Antonio Meade, que, que fue primero, eh, 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 estuvo en gobiernos panistas, y después siguió en gobiernos
3: priistas prácticamente sin problemas, ¿no? Sí, es un perfil extraordinariamente técnico, muy parecido al de José Antonio Mid también parecido a Mid en el aspecto de que son personas ultra racionales en su discurso, nunca venden emociones y por ello creo que se puede complicar que puedan tener alguna algún éxito en una elección sí. popular, nada más yo rescataría algo que a mí me queda muy marcado en aquella transición 2018 para la presidencia de la república cuando Olga Sánchez Cordero, entonces como virtual secretaria de gobernación, le dijo muchas gracias Ildefonso Guajardo por todos tus servicios a la patria, te debemos una y bueno, lo halagaron y todos los morenistas le aplaudieron de principio a fin. Después él se desmarca hace alguna serie de críticas absolutamente legítimas como diputado y, y gente de la de la oposición y empieza otra vez como esta campaña de querer desprestigiar a uno de los pocos perfiles que me parecían francamente rescatables de un sexenio que dejó muchísimo que decir como el de Enrique Peña Nieto. Totalmente. David Ricardo, politólogo, gracias.
6: Gracias Enrique, eh, Rodrigo, nos vemos la próxima semana, abrazo.
1: Gracias, gracias. Ahí está David Ricardo cada semana, un nuevo personaje político. Bueno, antes de irnos al corte, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Vázquez, señaló que durante la conferencia, en el contexto de la conferencia de prensa, del presidente López eh, eh, Obrador, que digamos, siguen trabajando dentro de la mina en, en, en el río Sabinas, eh, aseguró también la funcionaria que eh, están disminuyendo los niveles, de agua en las últimas horas, pero bueno, sigue sin haber Rodrigo novedades de fondo sobre este caso, ¿no?
3: Sí, no no hay novedades de fondo, nuevamente van a buscar poner una cámara en Enrique para de 360 grados para ver en, en alguna parte que se pueda sellar uno de los pozos para que digamos esto tape lo que es pues le, el constante flujo de, de agua y entonces poder tener algo en, en concreto, vaya. Ahí está.
1: Vamos al corte cuando regresemos. La entrevista que tuvo Rodrigo de la Rosa con el arquitecto Héctor García Curiel de la Universidad de Guadalajara. En el contexto del inicio de los trabajos de la cumbre internacional del hábitat en América Latina y el Caribe. Un debate que seguramente te interesa sobre ciudad, sobre vivienda, sobre muchas cosas que nos afectan. Y más adelante, recomendaciones de cine con mi cocaño, Enrique a en imagen
0: A la Enrique. voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
4: Prepárate para una experiencia única. Vive con pasión. Vive el pádel Vive este deporte único. Ven y vive el Cupra Padel Tour Imagen. Después del gran éxito de las dos primeras etapas, te esperamos del 25 al 28 de agosto en Padel Park Zona Real de Guadalajara. Información e inscripciones en www.cuprapadeltourimagen.mx, en las instalaciones del club y al teléfono 59. Cupra Padel Tour Imagen, la actividad deportiva de más crecimiento en México. Llegará para vivirla al máximo. Forma parte de la tribu. Participa. Compite. Triunfa. Cupra tour imagen. No te lo pierdas.
0: La información puede llegar dividida en tracks. Contar historias que generan distintas atmósferas. Y forman parte de un momento de nuestra vida. Te presentamos el Disco de la Semana con Mariana H. Todos los domingos a las 16 horas. Imagen Radio, tan grande como la información, poniendo a México en la misma sintonía.
2: Porque así es. Acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en Giardino Di Baco. Avenida José María Vigil 2997. En el corazón de Providencia, 3327 1230 51 Giardino Divaco. Italia y México compartiendo sus colores.
0: Es domingo por la noche y no supiste nada del mundo del deporte. No te preocupes, sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen Deportiva por Imagen Radio.
4: Prepárate para una experiencia única. Vive con pasión, vive el pádel, vive este deporte único. Ven y vive el Cupra Padel Tour Imagen. Después del gran éxito de las dos primeras etapas, te esperamos del 25 al 28 de agosto en Padel Park Zona Real de Guadalajara. Información e inscripciones en www MX En las instalaciones del club y al teléfono 222 346 56 Cupra Padel Tour imagen, la actividad deportiva de más crecimiento en México llegará para vivirla al máximo forma parte de la tribu participa, compite triunfa, Cupra padel Tour Turimagen, no te lo pierdas
2: Estratego firma, servicios jurídicos laborales
0: de vanguardia con enfoque preventivo, invita Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén cumbre internacional del
1: hábitat de América Latina y el Caribe, Rodrigo,
3: platicaste con el arquitecto Héctor García Curiel. Así es, de la Universidad de Guadalajara, creo que interesante lo que va a suceder en el conjunto de artes escénicas respecto a una serie de foros y trabajos para intercambiar puntos de vista e intentar generar agenda en cuanto al cuidado al medio ambiente. Platico con el arquitecto Héctor García Curiel, él es coordinador general de patrimonio de Universidad de Guadalajara Arquitecto, gusto saludarte sí, Muchas gracias Rodrigo Igualmente para ti todo tu auditorio A ver, ahora sí Arquitecto, ¿por dónde le, le entramos? Cuéntame un poco de qué va a suceder En la Universidad de Guadalajara Y por qué Está teniendo esta Esta relevancia Gracias, cómo no, con mucho gusto, mira, te comento que desde el año pasado, más o menos también en el mes de agosto, llevamos a cabo,
0: a través de la Universidad de Guadalajara, en una coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México
7: y con la eh, ONU Hábitats, que depende obviamente de las Naciones Unidas, eh, llevamos a cabo un foro urbano Zapopan, y a partir del de éxito que tuvo este foro urbano, y interés mostrado de eh, muchas eh, eh, ciudadanos, ciudadanos alcaldes de gentes de, 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 de gobiernos nacionales, nacionales y locales es eh, que se que desarrolló en todo lo que va de este año eh, eh, cerca de 23 foros a nivel nacional e internacional con este liderazgo que asumió la Universidad de Guadalajara en el tema urbano la, el cumplimiento de la nueva agenda urbana, así como así como eh, también el, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible es eh, que eh, nos dimos a la tarea de la organización de manera conjunta de esta cumbre internacional de Láritas para América Latina y el Caribe que se va a llevar a cabo del día 22 al 24 de agosto de este año, es decir, el próximo lunes Iniciamos el día miércoles y eh, será en el conjunto Santa de Artes técnica del Centro Cultural de la Universidad. ¿Y qué me, qué me puedes decir de de, de, quiénes,
3: de quiénes participan? Que, o sea, supongo que esto no es un tema ya no solo nacional, vaya,
0: sino que al hablar de Naciones Unidas es, son temas totalmente
7: internacionales. Sí, es correcto. Mira, actualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores y de ONU Habitat, así como la propia Universidad de Guadalajara, se hizo la convocatoria para que eh, vinieran eh, de manera presencial y también de manera híbrida a participar en esta compra internacional del hábitat. ¿Quiénes participan? Participan representantes de gobiernos de las naciones de América Latina, participan académicos, participan iniciativa privada. Organizaciones no gubernamentales Y sectores de la sociedad Que tienen como objetivo Analizar lo que está ocurriendo En las ciudades de América Latina Proponer políticas públicas Que mejoren la calidad de vida Establecer una vinculación Y agendas comunes Entre toda la, eh, eh, la región de América Latina Para poder eh, resolver temas que nos interesan a todos los que habitamos en la ciudad. Recientemente el mes pasado, pasado, perdón, se llevó a cabo a nivel mundial el foro urbano mundial en Cato, en Polonia. Y una de las que lo organiza Oguanta, Y una de las eh, eh, observaciones que hicimos, muchos de los que asistimos, fue que ahí se hablaba de migración, que por supuesto es un tema muy importante, pero lo hablaban Prácticamente radicándolo en Europa, eh, hablaban de la guerra eh, entre Rusia y Ucrania, y hablaban de muchos aspectos, pero realmente el tema América Latina poco se mencionó. Cuando somos el continente de mayor desagosto de ciudades, en claro, 100 años, las ciudades de América Latina están creciendo, compartimos problemáticas semejantes en cuanto a la. Eh, eh, inseguridad en cuanto a los espacios públicos, en cuanto a la infraestructura, a la gestión del medio ambiente, del agua eh, y a todos estos aspectos que implican vivir en una ciudad, movilidad y transporte, gestión integral de las ciudades, gestión territorial, de desarrollo humano sustentable, eh, coordinación y desarrollo metropolitano entonces nos damos cuenta que en América tenemos una serie de problemas comunes que cada quien lo resuelve pues, de la mejor manera y resulta que pues,
4: entonces entramos en eh, pues, eh, conflictos de que no hay una
7: armonía regional en todo esto eh, este, esta cumbre trata justamente
3: Arquitecto pre preguntarte con estos foros, estas mesas de trabajo, es viable generar agendas. ¿Qué, qué agendas se puede generar para, de, digamos que esto trascienda y nos pueda dejar
7: un bien, un bien común? Sí, por ejemplo, eh, de, 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 este, de esta cumbre te voy a comentar algunos de las mesas que se vayan a llevar a cabo. Por ejemplo va a haber un encuentro de directores, por ejemplo, de museos de ciencias ambientales, en donde discutan qué beneficios eh, eh, y sobre todo eh, cómo cómo ayudan al desarrollo de las ciudades eh, este tipo de instalaciones de equipamiento que hablan del medio ambiente que ayudan a toda la comunidad a proponer eh, proyectos, eh, políticas y estudios urbanos. Que protejan y que fortalezcan la gestión de la ciudad bien el medio ambiente. Eh, vamos a tener también todo el tema
0: de mesa de gestión territorial y de desarrollo sustentable, que justamente
7: eh, eh, los expertos en esto hablarán y discutirán. Hay, hay cosas de las de ciudades de América Latina que desde su origen fundamental nos hacen ser comunes. Por ejemplo, la trampa humana de la mayoría de las ciudades de América Latina, obedece, pues, a la ley general de En este sentido, pues yo creo que podemos encontrarse en las plazas de, de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Sao Paulo, Brasil, de Medellín, Colombia, o de eh, cualquier ciudad de Chile, por ejemplo, obedecen las que tienen un zócalo, tienen una plaza, tienen una plaza que compartir. Por lo tanto, creo que también. A, a partir de esas identidades o identificación de aspectos comunes, podemos generar políticas públicas que resuelvan esto. El, el tema de la inseguridad, porque vamos a tener uno de los participantes más importantes y investigadores en esto, Franz Van der -Sure, que viene de Chile, que fue quien elaboró todo el tema de, la, de las ciudades más seguras para un hábitat los eventos que han sucedido en las diferentes ciudades de México en estos últimos días y semanas, pues nos pone en el contexto de que la inseguridad transite las fronteras de los países, que lo que ocurre no son cuestiones de más bien
3: locales, sino de cuestiones de carácter internacional que tienen que ver con una estrategia también. De manera conjunta entre todos los países y entre todas las ciudades, en este caso de América Latina. Arquitecto, por, por último, agradeciéndote el, el tiempo, me gustaría que nos dejaras un mensaje, a, ahora sí que a la audiencia en general, de si estamos todavía a tiempo. Precisamente de salvar al, al, al medio ambiente Más allá de lo que ha sucedido del, del museo y otros temas políticos Que ahorita no vamos a, a, a tocar ¿Se está a tiempo? ¿Con qué se puede empezar? ¿Cómo se puede actuar desde lo más, desde lo más mínimo, vaya?
7: Eh, por supuesto que no está bien. Las
0: porque, insisto, la problemática que hay es una problemática común
7: y yo creo que eh, también eh, 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 existe una esperanza en todos los que vivimos en las ciudades en el que América Latina pues, es un continente que tiene una gran riqueza natural, que tenemos eh, las zonas, que tenemos bosques, que tenemos bosqueras, que tenemos... Eh, 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 lo sabemos todavía, manejar seguramente que podemos eh, gestionar ciudades mucho más sustentables, eh, entornos mucho más humanos y que por supuesto a partir de la educación seamos eh, 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 sea ese factor de desarrollo y de identidad que nos permita superar pues, todas estas crisis en todos los sentidos, social medioambiental, político de financiamiento por ejemplo, entonces yo, yo creo, creo que son espacios en donde se comparten experiencias pero además se dejen estas identidades en la diversidad
3: arquitecto doctor García Curiel, te agradezco mucho tu tiempo para Imagen Jalisco He mucho gusto lo digo, solo agregar que eh, quien quiera participar en esto, hay un en una
7: página electrónica en donde se pueden registrar y los esperamos en el Conjunto Santander de Arte Escénicas a partir del día lunes a las 9 de la mañana, lunes 22 y hasta
0: miércoles y un gusto
1: saludar hasta ahí la entrevista, gracias, vamos al corte cuando regresemos, ahora sí hablamos de cine y empezamos a calentar el fin de semana
0: el análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos 4 de septiembre, no me rindo. La edición 33
1: de nuestro tradicional medio maratón Atlas Perdura lo correremos por las y los niños con cáncer. Participa en nuestra primera carrera con causa donando a Nariz Roja o poniéndole precio a tus kilómetros recorridos. Más información en nuestras redes sociales: Club Atlas, Red Cola y Nariz Roja. Invitan.
0: Si te gusta el básquetbol, béisbol, los autos y todos los deportes, y no solo quieres saber de fútbol. Te invitamos a que escuches todos los domingos de 8 a 10 de la noche Imagen Deportiva por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.
2: Porque así es, acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en Giardino Divaco, Avenida José María Vigil, 2997, en el corazón de Providencia, 3327 123051 51 Giardino Divaco, Italia y México, compartiendo sus colores.
4: Prepárate para una experiencia única. Vive con pasión, vive el pádel, vive este deporte único. Ven y vive el Cupra Padel Tour Imagen. Después del gran éxito de las dos primeras etapas, te esperamos del 25 al 28 de agosto en Padel Park Zona Real de Guadalajara. Información e inscripciones en www.cuprapadeltourimagen.mx, en las instalaciones del club y al teléfono 59. Cupra Padel Tour Imagen, la actividad deportiva de más crecimiento en México. Llegará para vivirla máximo. Forma parte de la tribu. Participa, compite, triunfa. Cupra Padel Tour Imagen. No te lo pierdas.
0: La información debe ser actual y debe transmitirse. Tiene que llegar cuando se necesita. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos, 7 de la noche. Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía.
5: La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43 Diagonal 2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos
0: al pueblo. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent.
1: Todos de regreso, se nos está yendo rapidísimo el programa de este viernes, antes de pasar al cine, tenemos que decir quién se lleva el libro de esta semana que, como sabes, es el tedio de Hermógenes. Rodrigo de la Rosa, un número
3: del 1 al 75. Se va y se corre con el 14, Enrique. Va a ser el número 14 en esta ocasión.
1: Número 14. Kikey Rodríguez se lleva el libro de esta semana, el tedio de Hermógenes. Llega hasta ti, se va a comunicar el equipo de imagen contigo para poder... Eh, eh, eh ponerse de acuerdo y entregarte el libro. Como todos los viernes, escuchamos a Enrique Vázquez y sus recomendaciones de cine. Tocayo, buenas noches.
5: Tocayo, para quedarse este fin de semana en casa van estas recomendaciones y empiezo con la película 13 Vidas, traducido literalmente de 13 Lives, que francamente cuando la vi en los estrenos de la semana pasada en Amazon Prime, creí que iba a ser otra dramatización de un hecho real, en este caso de un lamentable accidente en Tailandia, pero vi además que estaba actuada por Colin Farrell, por Vigo Mortensen y por Joel Edgerton, lo cual quedó comprendido cuando eh, me di cuenta que quien dirigía esta película es Ron Howard, el irregular director de películas como eh, en los ochentas recordarán Splash, Cocoon, eh, posteriormente hizo Apollo 13, Una mente brillante, o una lamentable película que se llama Hillbilly, una elegía rural que iba encaminada para ganar Oscars de manera muy, muy fácil. Las 13 vidas a las que alude el título son las de unos niños de un equipo de fútbol, y y su entrenador que quedan atrapados en un complicado sistema de cuevas y cavernas en Tailandia luego de la temporada de las lluvias del Monzón de 2018 en ese país, lo cual provocó inundaciones que hicieron imposible el rescate mediante los estrechos túneles por los cuales solo era posible transitar si se tenían conocimientos profesionales de buceo y poder acceder a los niños y, y traerlos al, al exterior. Si no conocieron este hecho, o al menos de sus detalles, entonces casi puedo garantizarles que las casi dos horas y media que dura, eh, se van rapidísimo por el ágil y eficaz desarrollo de la historia, en donde además del equipo de rescate conformado por cientos de personas de diferentes países, también están involucradas las autoridades locales tailandesas, imprimiendo las dosis suficientes de drama más allá de los atrayentes eh, que pueden resultar eh, las historias que están basadas en hechos reales Ron Howard presenta un mesurado diseño de fotografía con proezas visuales bajo el agua que ayudan a comprender la gravedad del desafortunado accidente de hace menos de 10 años la película repito se llama 13 vidas o 13 lives de Ron Howard y está ya disponible en Amazon Prime Video en Star Plus está disponible desde el último fin de semana de julio la película Falsa Influencer que originalmente se llama Not Okay, algo así como No está bien en la traducción literal y es una película de la directora Quinn Shepard que toma prácticamente una historia que quizás está más cerca de lo que pensamos, sobre todo para quienes dedicamos pues algún tiempo a revisar las redes sociales que bueno, ya sabemos que son una herramienta útil cuando sabemos encontrar la información efectivamente útil o al menos actual sobre muchos tópicos, pero también en el camino nos topamos con los famosos influencers o al menos con lo que ahora llaman creadores de contenidos, la supuesta Vida perfecta de muchos de ellos en las redes sociales, las conocemos casi al detalle de lo que ellos deciden mostrar, claro, en Instagram... TikTok, Twitter y creo que por ahí sobrevive Facebook y algunos muchos otros que francamente ni conozco, ya ni he querido meterme. En la película Falsa Influencer o Not Ok, conocemos a una chava que ante el poco éxito social en su escuela decide simplemente fingir un viaje a París y mostrarlo en sus redes sociales utilizando Photoshop y un improvisado... Estudio de fotografía para ir haciendo las actualizaciones en sus historias a las redes sociales, todo esto montado en un departamento que ella tiene en Nueva York, hasta que justo en ese supuesto viaje en el que ella supuestamente estaba, ocurre un atentado terrible en París y decide regresar, entre comillas, para vender su terrible otra vez entre comillas, historia en las redes sociales propias y ajenas a las que es invitada. A partir de entonces la convencional historia de engaños adquiere un tono de humor negro y empezamos a reconocer situaciones de traumas juveniles de oportunismo en actos de terrorismo activismo impostado, manipulaciones con verdades a medias, en fin con todos estos elementos les recomiendo esta película que se llama Falsa Influencer, para que descubran ese seductor y a veces peligroso elemento eh, de exhibición de las nuevas generaciones y también, por supuesto, para quienes tenemos buen rato ya conviviendo no solo en redes, sino en el intrincado universo infinito de internet. Por ahora son las recomendaciones Tocayo, nos escuchamos el próximo viernes, pero mientras tanto si así lo desean, me encuentran en Twitter como arroba Enrique Vázquez bajo. Gracias, muy buen fin
1: de semana. Lo digo a la rosa, buen fin de semana, que venga el tequilita,
3: que venga el whisky, la chela, lo que sí es bueno. Excelente fin de semana Enrique, fuerte abrazo para todos y de mi parte, los tequilitas. Venga, fuerte abrazo a
1: todos. Próximo lunes a las 8 de la noche estamos de regreso en Imagen 93.9
0: de FM. Buenas noches. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Guadalajara .mx. imagen. Más fuertes que nunca Uy, a ese coche se lo llevó el agua
2: Respondo. ¿Ya escuchaste sobre el censo agropecuario? Ya, los que van a llegar con
1: chaleco del INEGI, ¿les vas a responder? Ya sabes, por mis tierras yo siempre
7: respondo.
4: Contar lo que es importante para el campo es importante para México. Participa en el censo agropecuario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Tus respuestas son confidenciales.
0: Contamos en el INEGI. Contamos por México.
4: ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral? Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones. El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas. El que defiende mis derechos.